0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 17. Januar 2023. Was heute wichtig ist? Angeschlagene Ampelregierung, die Alternative ist nicht besser. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Sisi Forster. Christine Lambrechts Verkorkster-Abgang ist in den vergangenen Stunden hoch und runter kommentiert worden. Die Selbstverteidigungsministerin hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man in diesem Amt falsch machen kann. Und dann auch noch ihr Rücktrittsschreiben vermasselt. Von einer Frechheit, schreibt unsere Reporterin Annika Leister. Der Verlambrecht beschädigt auch den Bundeskanzler. Eine Zeitenwende hatte Olaf Scholz nach Putins Angriff vor knapp einem Jahr ausgerufen. Eine historische Kurskorrektur der naiven deutschen Sicherheitspolitik. Großer Auftritt im Bundestag, viel Lob in der Presse. Der Kanzler sonnte sich im Glanze und sah dann monatelang zu, wie seine wichtigste Ministerin das Projekt in den Sand setzte. Keine Frage, nach diesem Debakel steht nicht nur das Ministerium, nicht nur der Kanzler, sondern die gesamte Ampelkoalition dupiert da. Wenn es doch nur diese eine Baustelle wäre. Doch auch in anderen Ministerien läuft es 13 Monate nach Start des Bündnisses von SPD, Grünen und FDP nicht rund. Selbst wenn man der Ampelkoalition zugute hält, dass Putins Krieg und dessen Folgen ihre ursprünglichen Pläne über den Haufen geworfen haben und sie seitdem im Krisenmodus agieren muss, fällt die Bilanz nicht toll aus. Oder? In der Politik ist alles eine Frage der Alternativen. Dass die rot-grün-gelbe Mannschaft eigentlich doch ganz passabel regiert, fällt erst auf, wenn man einen Augenblick lang über die Alternative im Falle einer hypothetischen Neuwahl nachdenkt. Eine Bundesregierung unter Führung von CDU und CSU. Was käme dabei heraus? Ein Kanzlerwahlverein, der eigentlich nur noch eine Bevölkerungsgruppe repräsentiert. Ältere weiße Männer. Junge Leute, Menschen mit Migrationshintergrund und viele Frauen erreicht die Union mit ihrem Personal, ihrem Programm und ihrer Kommunikation kaum noch. Von weiten Teilen der Bevölkerung ist sie entkoppelt, versteht auch deren Wünsche, Sorgen und Nöte offenbar nicht mehr. In 16 Merkel-Jahren hat sie es zugelassen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich unanständig weit geöffnet hat. Nicht verwunderlich, dass CDU und CSU seit Jahren Mitglieder verlieren. Sie haben keinen Seismographen mehr für Stimmungen in der Bevölkerung. Eine Antwort auf die immer vielfältigere Gesellschaft und die Mammutherausforderungen durch Klimawandel und Artensterben hat die Union bislang nicht. Stattdessen schreckt sie Demokraten ab, indem sie einen Verschwörungsschwurbler wie Hans-Georg Maaßen in ihren Reihen duldet und Parteichef Merz pauschal gegen die Nachkommen von Einwanderern wettert. Man spuckt all denjenigen ins Gesicht, die hier seit zwei, drei Generationen leben, hat der Politikwissenschaftler Carlo Massala treffend dazu gesagt. CDU und CSU müssen sich grundlegend erneuern, ehe sie im Bund zu einer ernstzunehmenden politischen Alternative werden. Das wird Jahre dauern, Erfolg ungewiss. Das macht die Fehler der Ampelleute nicht kleiner, aber es relativiert sie. Was heute wichtig ist. Es geht los in Davos. Zum ersten Mal seit drei Jahren findet wieder das Spektakel in Davos statt. Beim Weltwirtschaftsforum in den Graubündner Bergen reden 2700 Teilnehmer aus 130 Ländern über das Thema Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt. Und auch wenn man Vorbehalte gegen den elitären Zirkel im Schweizer Nobelskiort hegen kann, auch wenn US-Präsident Joe Biden und Chinas Diktator Xi Jinping abgesagt haben und Kanzler Olaf Scholz, der morgen erwartet wird, als einziger Chef eines G7-Landes dabei ist, in einer Zeit multipler Krisen muss jede Möglichkeit des Austauschs genutzt werden. Geständnisse zum Juwelenraub. Schmuckstücke mit Diamanten im Wert von mehr als 113 Millionen Euro raubten Diebe 2019 aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Im Prozess gegen die mutmaßlichen Einbrecher werden heute deren Erklärungen erwartet. Nach der Rückgabe eines Großteils der leider beschädigten Beute haben Verteidiger, Staatsanwälte und Richter einen Deal geschlossen, der fünf der sechs Angeklagten betrifft. Gegen glaubhafte Geständnisse sollen sie eine geringere Strafe erhalten. Vier von ihnen haben schon zugestimmt. Der fünfte wird seine Entscheidung wohl heute mitteilen. Der sechste Beschuldigte streitet eine Beteiligung mit Verweis auf ein Alibi ab. Gerechnet wird mit mehrjährigen Haftstrafen für die älteren Beschuldigten und mehrmonatigen für die Jüngeren. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radiodetektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple, Google Podcasts oder Ihrer lieblingspodcast app Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.